0: ラジオですえー、今回はですねあの村上春樹を特集ということで、えーまあ、ラジオの収録をしたいと思うんですけどもあのー、えー、っとですね、えー、小学館の方からあの BP というその雑誌が、まあ、出るんですけどもその雑誌の中でですねあの村上春樹の特集を、まあ、得られるっていうことで、まあ、それをたまたまあの僕の方がですね、まあ、少し、まあ、参加させていただく機会がありまして、えー、その雑誌があの今度4月17日に、まあ、出るということなんですけども。まあ、それに関連して、えー、今回ですね、えー、まあ村上春樹と都市建築っていうことでまあ一旦建築家ラジオで一、えー、回その収録をしてみたらいいんじゃないかっていう話が出てきまして、まあ、その過程でですねあの文芸評論家の中本昭夫さんに、まあ、あの参加していただいてそれから五十嵐沙さんと僕とで、えー、村上春樹についてちょっと語ってみようっていうふうなまあ企画になりましたで今日はあの今ですねあの南洋道書店の4階のギャラリーにお邪魔してるんですけどもそこであの井川史太郎さんとそれから中村博雄さんと奥とで、えー、まあ村上春樹について、えー、まあいろいろとですねあのお話をしながらあの考えていければなというふうに思っています。じゃああのまず最初にですねあの自己紹介をしていただけますでしょうかね。えじゃあ井川さん、はい、よろしくお願いします
1: 。えー、っと井川史です。あのまあ今日なんでここにいるかっていうと,、えー、っと1984が出てですねもうすでにあの読本というか便乗本が2種類ぐらい出てると思うんですが、えー、カーディショ方者からも「1984」をどう読むかっていう、まあ、本が企画があって、えー、と先月原稿の依頼があってですねその時点では書店でなかなか買えないので、えー、ちょっと難しいですっ言ったらもう強引に本を送られてきたんで原稿断れなくなってですね「<笑>えー<笑>えー、1984論を」を、えー、結局ベネチアまで持ち込んで。えー、書,き上げたあの書いたので、まあ、それで、えーまあ、少しは語れるということで、えー、今日はここにおりますが、まあ、あの村上春樹自体はそんなにあの私は詳しくありませんのでもう今日は中松さんにいろいろとお聞きしたいなというふうに思っています
2: 。文芸評論家とあのご紹介いただいたんですけどもあの普段は、まあ、編集の仕事をしたり書評を書いたり時々本を出したりしてますけども、えっと、村上春樹についてっていうのかな村上春樹に、まあ、割とウェイトを置いた現代日本文学の本を2冊ほど書きまして多分そのご縁で今日はお呼びいただいたんだと思いますけども、えっとねまあ、今日はあの1984だけじゃなくて村上春樹全体と、まあ、多分建築や都市という話だと思うので、えっと、じゃあ,あ,の、まあ自己紹介を兼ねつつちょっととあのどんなふうに読んだかって話をさせていただいてもいいでしょうか。はい、えっとまあ一九八四っていうのはもうご存知の通り、今もうえっと上下巻で200万部超えて、多分村上春樹がこれまで出した本で一番早くにあのまあ100万部200万部突破した、まあなんでこんなに売れるのっていうぐらい、えー、売れてる本ですよね。それで僕はあのまだ実はあの一九八四についてあの雑誌などでは一度も書いてないんですけど、まあブログですごく早くにですね、まあ出てすぐに出た初日に。買ってすぐ読んでで、書いたのブロガーとしては<笑>とにかくあの発売日の夜に読んだのであの、まあ、それで雑誌と新聞からやっぱりコメントを求められて、まあ、そこでいろいろとあ、まあ、思うところをしゃべったんですね。でいろ、まあ、んなあの言い方があるんですけどまず。あのえーとえー僕の評価はとにかくえっ、ー、と傑作えっ、ー、と面白い、えー、それからあのあとそのすごくやっぱり読みやすくて現代の読者とか小説の読者に非常にそのなんていうのかなこうを意識した文章で僕はまあ大体その発発表順に作品を読んできたんですけどもえっ、ー、とまああの正確に言うと「あの羊をめぐる冒険」という81年か2年出た三、えっと、作目長編で言うと3作目からはずっとリアルタイムに読んできてその前はあの遡って読んだんですけども、まあ、ずっと読んできた中で言うと、まあ、文体とか表現方法がだんだん変わってくる中で、まあ、とにかくまあこの時期にこの文体とこのキャラクター設定でこう出てきたらこれ破売れるだろうっていうぐらいあ,の、まあ、ある意味ではなんていうのかな期待以上な。駅<笑>ってちょっと偉そうですけどもあのすごく面白かったのが1点なんですね、うん、それからあのどうもその新しい読者と古い読者が両方ついてるようであの昔から読んでた人もいるし今回まあ多分ほとんど初めて買った人もたくさんいるんじゃないかと思うんですねそれはあの海辺のカフカがえっ、ー、とやっぱりえっ、ー、と3桁行かなかったのに対してもうあの上下巻で200いってるので間違いなくそのなんていうのかな海辺のカフカを読まなかった人も読んでると思うんですね、うん、だからその新しい読者を,をその見せる魅力、まあ、に対する魅力もあるし、うんえー、と昔から読んできた僕みたいな、まあ多分口うるさいファンもいるけども、まあ、基本的には昔からのファンもそんなにおむね、まあ、そんなに批判的じゃないんじゃないかと思うんですけど。うん、ただそのえー、とじゃあどういうふうに読むかっていろいろあるんだけど一番あの簡単に言うとねこれまでのいろんな要素がすごく分かりやすく入っていて、うん、あの何て言うのかなこうポータルサイトみたいなって言ったら変ですけども、うん、村上春樹これから遡って読むとこのエピソードがこっからとかこのキャラクターはここにとかいろいろあるんですねだからそういう意味で言うと何て言ったらいいんだろうなあのー、まあある種の到達点、えー、かな。だか逆に言うとそのー中見春樹まあちょうど六十歳ですけども三十歳でデビューして六十歳だからえっ、ー、とまあほとんど作家活動三十年の、えー、記念作集大成、えー、っていう感じでなんていうんだろうまああのー、非常にあのー。ポジティブな,読語もポジィブな,な内容的にはそんなポジティブじゃないはずの中身なんですけど基本的には読語感もポジティブだったしこれまでの村上春樹の小説って大体読み終わると嫌な思いがしてこうイライ,むかむかイライライラ<笑>、まあ、残尿感みたいなのがあったんですけど今回は割とねあのまあ続編出るんじゃないかっていう観測もありますけども、うん、基本的にはそ,のそんなにそのイライラした感じもしなくて、うん、まあある種の円熟っていうか村上春樹もある種。円熟したなっていう非常に技巧派の、まあ、悪く言えば老怪なっていうかね、うん、手だれのというかそういう印象をあの、まあ、とにかく最初の印象としては受けました
0: 、えー
2: 、どうでしょう南さんはどんなふうにあまだお読みになってる途中なんですよね確か<笑><笑>、えー、でもネタバレありということで<笑>どうでしょう
0: そうですねまああの、えー、っと世代的にはですね僕はその中又さんとか五十さんは大体まあ同じぐらいっていうかでまあ、大体僕はあの僕もですねリアルタイムで村上さんの作品が出るたびにまあ読んできたっていうのもまあ,ありますし、まあ、個人的に自分自身がその神戸の出身であのまあなんとなくいろんなところでですね、えー、まあ共通点があるっていうようなこともあってあの非常に何て言うか自分のパーソナルなあ,のあるそのコアの部分に引っかかってくるような作品としてまあ読んだんですけどもやっぱりこう。な何でもそうだと思うんですけど長く読んでるとですねやっぱり荒も見えてきますよねいろんな意味ででやっぱりちょっと物足りないとか思ってしまうところもあればなんとなくその同じことを繰り返してるなっていう風に見えてくるところもあるので正直一時期結構村上春樹さんの作品から離れてたこともあったんですけども、まあ、やっぱり今回改めてこういうすごい長編っていうか大作を読んでみてやっぱりすごい作家だなっていうふうに僕は思いますし。まあ、あの僕とか五十嵐さんはその建築をやっていたりです、ね、あるいは都市の研究をやってるんですけどもあ,のある非常にこう構築的な作品をあのこれだけ丹念に編み上げて作り上げるっていうなんかその意新にやっぱり改めて感服するなっていうようなことがやっぱりありますよね。<笑>えーまあ、僕はまだあの実は読んでる途中なんですけども、まあ、基本的にパラレルワールドに2つの物語があの同時進行しながら工作していくっていうふうなストーリーっていうのは、まあ、ちょっと世界の割とハードウェルのワンドランドをちょっと想起させるしあの、まあ、読み手にとってはすごく安定したそのスラクチャーを持ってるのでなんとなくこう入り込みやすいなっていう風な感じが結構しましたよね五十嵐さんどうですか
1: 、まあこれ大丈夫まあ、原稿で書いたことを少しベースにしてるん、うん、です<笑>まあ、まあ、読みやすいのはもう本当に今回のはとても読みやすくて特に、まあ、世界の我々とあの、うん「ハードボールド・ワンダーランド」もそうだけど2つ、うんうん、の物語が交互にあると、うん、ちょうど切れ目が絶妙なので、うん、連載をこう交互に読んでる感じの推進力がさらにつくっていうのは、うんまあ、本当に読みながら思ったんですけども、うんでまあ、僕にそらく原稿を依頼した人は、うん、一つ目多分自分が。えー、新宗教のことをあの、はい、やってたっていうことが一つとまあ、えー、これは実際読んだらあんま関係ないと思ったんですけど「過合日年」っていうセキュリティのことを書いてたんで、まあうんえー、1984の、まあ、ジョージ・ウェーオ,エルあのオエルの話もあるとは思ったんですけども、うんまあえー、とその辺から少し触れていくと,、うんえーとまあ、宗教に関しては。まあ、こうすでに言われているようにまああのエホバの証人だとかまああのオウムを明らかに想起させるようなえ団体も出てきますしでまあ1984という年代自体がオウム新選の会って一応最初の,あのスタート年としてもまああの重なっているんですよね。でまああのすでに村上さんはまあオウム真理教のまあ地下鉄サリー事件に関してはアンダーグラウンドという、ま。あ被害者の側にインタビューを重ねて、本を書いたものと、あと、逆に、まあ、加害者側である、ま、う、あ、ん。本心実況の側に、うんえー、いろいろヒアリングをした、約束された場所で,でしたっけ、うん、まあ、二冊書いてるんですけど、うん、まあ、ちょっとそれを。あの、読み直しながら、うん、えっ、ー、と、まあ、思ったことここから、ちょっと触れていくと。例えば、ちょうど、まあ、えっ、ー、と、アンダーグラウンドで。やってることっていうのはまあ語、えー、語りですよね。うん、あの直接あるまあ語りを、えー、村上春樹がまあ、えー、言葉に定着していってまあそれをまあ、えー、一応まあ本というパッケージというかまあ商品としても流通するような形でこう。うんうん言葉をこう置き換えていくっていう作業をしていて真、まあ、ん中読みながらあ天吾がやってることに似てるなって思ったんですよねあの深谷がまあ間にもう一人実際には入ってるんですけどまあ深谷がまあ言葉で語った世界があってそれをまあ。ほとんどまあちょっとそのままこう自動的にテープで起こしたように一回書いてるものがあって最終的には天狗がそれをリライトすることによってまあ文学作品として世の中に流通するものとしてまあ回っていくという意味ではまあこれちょっとアンダーグラウンドのこう構造に似てるなと思ったこととで一方約束された場所で後書きかなんかに確か書いてあったんですけどもあのまあオウム真理教がこう,う。まあ日本でごだんだん注目された時期って実際村上さん自身はアメリカにいてあんまりその同時代で知らないんですよねで、むしろ突然ああいう事件が起きて知らないうちに日本はどんないつの間にこんなことになってるんだって、まあ、驚きがあって、まあ、そこから、まあ、な半ば速攻するような形で、うん、あの日本がどう、まあ、起きたかってことを、まあ、自分で確認するっていうことを作業でやってるんですけどもなんとなくその辺の作業が青豆とちょっと似てるなと思っていてあの青豆が、まあ、あの例の、えー、三軒茶屋近くの高速ストコーから、まあ、降りるあたりで、えーうん、1984のクエスチョンの世界に入ってるわけですよね9の世界にで。うんその後彼女は世田谷の図書館でいろいろ調べ物しますよねそうするとまあ自分の知らなかった事件っていうのがこう次々出てきていて自分はこの世界を生きていたはずなのに知らないうちに、まあ、あの過去にこんなことが起きていてっていうことでまあ自分自身は違う世界に突入していくんだけど、まあ、これはまあパラレルワールドとしても読めるんだけど、まあ、実際そういうことって起こり得るし僕は村上さんの体験が結構その。オウムの突然出てきたオウムのことを後から調べたときに、彼自身がなんかそんなような思いも持ったんじゃないかなと思ってなんとなくこう青梅とこう重ね合わせながら読んでいたし、まあ僕だって僕自身だって例えばあの建築を学んでいるわけですけども、建築学んでないときに建築で起きてることはっきり知らないわけですよね。建築勉強し始めると例えば1984年というのは一応ポストモダン建築であのフィリップジョンソンのえあのなんだっけポストモ、ねうん、AT&T ビルとかで83年に磯<笑>崎<笑>新たの筑波センタービルとか、うんまあ、東京ディズニーランドができて結構日本のポストモダン顔面みたいな時期なんですけど、まあ、そんなのは後から、うん、あこの時世界が変わっていたっていうかな知るわけで、まあ、そういうのは多分、うん、実際経験でも起こり得るんじゃないかなと思う意味でその2人の、うん、ちょっと重ね合わせながら読んだっていうことが一つ、うん、あとはまあ。地名だけにすごく注目して読んでいくと、うん、まあ、これもしも、あの、中村さんに聞きたいんですけど。完全に、あの、えー、天狗の移動軸っていうのは、うん、あれもう中央線と総武線のなんかこう、うんうね、東西軸ですよね。うん、完全に、あの、まあ、要するに、えー、彼が住んでる高円寺と、うん、まあ、新宿で編集者と打ち合わせをして、で、まあ、あのー。とにかく東西駅でひたすらこうずっといるんですね。であのー「深入りの保護者に会う時もずっと西の方に行ってであの時ねそうそう不思議な駅の名前で二股をっていう気がしたんですか。はいはいああれ本当にあるんで僕は、ね、<笑>恥ずかしながら知らなくてあの僕はあれはなんかあまりによくできた名前なんでこれ絶対フィクションだと思って調べたらあってちょっと個人的に驚いたんですけどもまあでもともで東映在塾でであの青豆はもう本当に十由があたりに住んでて、まあ、六本木広、尾渋谷っていう、まあ、全然違う塾というのを置いて,てその辺がすごいこうずっと、まあ、同じ東京にいるんだけども全く。あの違う交通圏ま最後高円寺であるで奇跡的な遭遇をするんだけど遭遇というかまあもあの、えー、状態になるんですけど、まあ、そういうちょっとあの場所もまあ読んでると結構ちゃんと周到に廃止されてるなっていうのをました
2: う、ねうん、僕はあの完全にあの総武線沿線で育ったんで、うんまあ、市,川市川で育ったあの幼少時代を過ごしたっていうのが、えー、と天皇の設定で,でそこにまあ一時期あの子供の頃。がいがたしかも郊外っていっても東の郊外なんですよね、うん、だから何て言うのかなこういわゆる最近の郊外じゃなくてちょっと古い郊外っていうか、うんうんうん、あのでしかもあの、まあ、僕は建築がそんなにネタの打ち合わせがないんですけどもたまたま村上春樹の小説に関してはやっぱりその戦後の日本の、まあ、特に都市の郊外化とか、まあ、社会の変容と重ね合わせて読むっていう。まあ読み方をしてきたんでん、それでいうとそのあの天候と大豆っていうのが。あの84年に30歳なんで、うん、この人たち54年生まれなんですよね、うん、で要するに10歳の時に64年なんですね、うん、で僕はま,あまさに64年生まれで、まあ、東京オリンピックの年だし、うん、首都高速はまあできたのはもうちょっと前だけど、うん、やっぱりオリンピックのために東,、うん、東京が変わっていく、うん、あるいは日本中が変わっていくという、うんまあ、その時がちょうどその彼らの10歳だっていうのは結構重要だなと思っていて、うんであのまあ、僕自身も84年ってもう二十歳だったから、うんまあ、その辺りからは完全に、うん。リアルタイムでで見てるんですけど、うんまあ、よく言われるように85年のプラザ合意の前の年だし要するに東京がバブルで大きく変わっていくっていう2度目の、まあ、東京オリンピックの後に一番大きく変わったのが、うん、あのバブル経済の時期だとすると、うん、その直前の時期がまさに舞台になっている、うんえー、それで、あのーまあ、首都高速自体は、ね、あの映画にもいっぱい出てくるし、うん、東京のすごく面白い風景で。あのタルコフスキーの映画にも出てくるし、うん、ベンダーそこ映画撮ってるしっていう面白い場所だけど、まあ、そこから降りていくっていうのは結構面白いなっていう感じがしたのと、うん、それからあとその建築でいうとまさにそのポストモダニズムっていうのは建築の用語から出てきて思想の用語になってそして場合によっては文学に対してもポストモダン文学と言われますけども、まああのまあ、簡単に言うと村上春樹は日本のポストモダン文学の最,、まあ、最初の作家と言ってもいいと思うんですけども。うんまあ、その作家がまあ言ってみればソストモダン文学に一回まあ蹴りをつけるって言ったらいいんだけど落とをつけてまあそれのまあ現代の形を描いたのかなという気がするんですね。それであの先ほどそのオウムの話も出ましたけどそ,のそれこそ,その村上春樹が小説のスタイルを大きく変えたきっかけの一つがやっぱり間違いなくオウム事件でまあもちろん。神戸とオウムで一緒に語れるのって話は後で丁寧にしたいと思うんですけど、うん、で95年が日本の社会の大きな変あの分岐点だったっていう議論はすごくされてて、うん、でそれは一面は正しいと思うんですね。原因が何だったか別として、うん、あの辺りであのすごく大きな切りであって、うん、で、そのことをでも意識して書いてた作家がどのくらいいるかって言うと、うん、確かに村上春樹はあの他にいいと、うん。その前の仕事の仕方を大きく変えたという意味で変えた人ってあんまりいないんじゃないかと思うんですね。うん、それであのまあそれの一番あの記念すべきっていうか、あのま分、あ、かりやすい作品が。神の子供たちはみな,踊るなんですけどこれねやっぱり今日読み直してきたらね「神の子供たちは皆踊る」の中の兄弟作の「神の子供たちは皆踊り」っていうのはこれ男と女を入れ替えるとまあほとんど青豆の話なんですよね、うん、青豆みたいな男の子の、えーまあ、お母さんが競争やってたお方様って言われる競争の息子である男の子の話で,す、ね、で,でなんて言ったらねしかもこれの最後の方に。たぶん1984の運転手という言葉にあ,あ,ありましたね、ねに回見,えか見えるものがそのころ、ね、にるものが、うんね、見える通りとはぎらないんだみたいなっていう言葉があって、完全にその、えっと、連,連続してる、うん、それからあともう一つはそのオウム真理教だけじゃなくてあの神戸の地震に関しても。うんえっと、神の子供たちはみんな踊るの中なカエル君東京を救うっていう東京にお地震が襲うことをカエル君が救うっていう話があって、うん、僕これ結構あんまりあんまりは好きじゃないけど評価が高い作品なんだけど、うん、実はその。神谷の子供たちが皆踊るの主人公のヨシアっていうのかなのあだ名がやっぱりカエル君なんですよね僕今日初めて,、うん、て思い出したんだけど<笑>だからそこでもつな繋がってて、うん、まあ,あのカエルは今回の1984には出てこないんですけども、うん、なんて言ったらいいのかなり遮断に出てくる射程距離が長いっていうかもう95年から2009年まで、まあ、ほぼ15年経ってるわけですけど、うん、書いてた時期とと、うん。あのえっ、ー今から95年までかかると14年ぐらいあるんだけども、まあ、割と大きな、ね、持続した問いに対する答えではあるんじゃないかなっていう気がしていてあのそれから、やっぱりその後であとでもう一度五十嵐さんに聞きたいのはオウムの教義っていうのが完全にいろんな教義のまぜこぜで、うんまあ、その仏教もあればあるしその他の宗教の要素もあって完全にそのまさにポストモダン宗教だったと思うんですね。うんうんうん、でまあ、これはちょっとこう結論先取りというか論証しないでいっちゃうと村上春樹自身の中にもあるポストモダン的なその小説の文学のあり方とまあオウムの,のある種何でもあり的なところというのはやっぱりどこかでねある種自己兼っというか似たものを見たんじゃないかという気がするんですよだからそのあんまりこう話を大きくしちゃうとあれだけどある種の,そのポスト84年、五5年から。2009年ぐらいまでに至るあの消費社会とかポストモダン社会とかに対して割と一つの何ていうかのかな暫定的な答えを出そうとしてるんじゃないかなその努力は感じられる作品じゃないかなと思って、えー、読,み読みました僕は
0: <笑>なんか今ちょっと話聞いて思ったんですけどね、うん、例えば羊男とかねカエルとかあるいはカンガルーとかヤミクロとか出てできて、うん、なんとなくそのメタファーとしてアニミズムがあるっていうかね都市の中になんとなくこう要するに宗教的なモチーフってすごくよく出てくるじゃないですか、うん、ただからなんかすごくこう隠有としていろんな次元で宗教っていうものがなんかこうにじみ込んでるっていうふうな感じがちょっとあるかなっていうのと、うん、さっきなんとなく五十嵐さんがなんかこう遅れて気づくっていうか、うん、要するにそのタイムラグがあるわけですね実際起こっていることは確かに僕らもわか,かんないけど後になってそのことに気づくっていうか、うん、なんとなく後ろを向きながら前に進んでるみたいな。うんあとからなんかあそこにあれがあったんだって気づくみたいななんとなくこう遅延っていうかなんかそう,そういう感じがなんかちょっとあるのかなっていうちょっと思いましたけどね今話聞いててね。うんあの村
2: 上春樹の小説ってあのまあ出てすぐ読むんですけど大体ま
0: あ面白いんだけど
2: どっか満たされなくて欲求不満になるしあとまあ結構批判されるケースも多いいですよねノルウェーの森なんかはすごく売れたせい初めてたくさん売れたせいもあって僕も読んだ時になんかこうハーレクインロマンスっぽいじゃんとかねなんかこうあのいろんなあの印象を受けたんですねでもねやっぱりその長い本書く時にどうしても読み返す必要があって全部読み返した時に、あの夢の森を十何年ぶりに読み返すと、やっぱりすごい、すごい小説なんですよ。あの思いもかけないような、うん、だからあの表面的な通俗性や娯楽性と、うん。あの、遅れてくるね、なんてある種の重たさっていうか、うん、そういうのがあって。うん、そこは、あの、まあ、一九八四はまだちょっと遅れてくる方はわかんないんだけど。うん、あの、地震にいう S ス派と P ー派じゃないけど、なんか、あの、うんまあ、遅れてくるね、遅効性の。ものはありますよね、ちょさんに関しては。うの
1: はね、なん読み返そうと思ったら結局見つからなくてどっかに<笑>ありますで読み返せなかったんですけどさっきあのちょっとおっしゃってたこの神の子供たちを見直る」って、まあ、ちょっと事前にこれは一応見といたほうがいいって言われたんですけど、ええ、見て、はい、で、あのさっきも一九八四自体がこうまあこれまでやったことをこういろいろな形で集大成されてるいた、うんうん、これもそうですよね,すねただ、この時になかなかこう完全に消化でき、うん、なんだ、うんうん、完全燃焼できなかったようなものは、うん。うんこっちの方で、むしろこう救い取られて、そんな感じで考えるというんですか。それはありますね。だから、あの、僕も、まあ、うん
2: 、神の子供たちがみんな踊る。が、うん、出た直後に、僕が最初に、あの、小説について書いた本って、うん、ポスト村上の日本文学っていう本なんですけど。これちょうど2002年に出て、まあ、二千一年の。の後にに小説についてまとめた本で、うん、この時点で村上春樹はまだ海辺のカフカ書いてなかったから、うん、最新作がねほとんど神の子供たちがみんな踊るだったんですよ、うん、要するに神戸とオウムについてどう答えるのっていう答えが出て、うん、でこれ読んだ時にやっぱりちょっといろんな違和感があったんで、うん、あの自分の作品のリメイクじゃないかとか、うん、神戸の地震とオウムをんでそんなイコールで結べるんだとかいろんな謎があったんですよ。うん、でそれはででもも本人の中でもきっとずっととず暫定的なあの答えでしかなくて、うんうんうん、割と一九八号がこれをやっぱりね、うんうんうん、ある種こう一つの長い物語にしたなと、うんうん、で、あの三人称の,あの登場人物を完全にその客観視点で書くっていうのは今回本当長編が初めてなんですけど「神の子供たちは皆踊る」の中にもう一部まあ要するに僕が独り語りをしない短編が出始めててそって言うとこの時から始まったその神の子供たち以降の新しい小説の書き方のまあ言ってみればあの今の時点での力を尽くして書いた
1: まず傑作問題作といえる。と思うんですねはい、中松さん的にはこう例えばそうそうなんかね村上春樹自身がね、はい、あのまたこれも後であとで、うん、話題にで
2: きればしますけどあの日本の雑誌の取材あんまり受けないんですけど、うん、割と海外の取材。あのうんすエルサレム賞の賞取って取材、うん、まあ別に賞の授賞式に行った時に現地の雑誌の取材を受けてるんですねでそのインタビューがクーリエジャーポンに載ってるんですけども、うん、その中でやっぱり取材者インタビューアーが「うん、そのポップ文学なんですか?」っていう話をしてるんですけど、うん、彼はポップ文学はもう、まあ、ある意味では書けないことを書く、うんまあ、いわゆるその初期村上春樹的な消費社会とか、うん、いろんなそのポップカルチャーの、うん名前を入れてていいいくととかっていう,じゃいう意味ででのポップ文学ではないと言ってるんですけど僕はそう,そういう意味じゃなくてもっと広い意味で言うと本当のポップ文学のまあ言ってみればの成熟を1984に僕は見てるんですね。それであのなんて言ったらいいんだろうな今回の村上春樹の1984が傑作にな,りたなった理由って多分いくつかあって一つはお父さんが亡くなったっていう話が大きいんだと思うんですよ。歳であのこの本書き上げある前の時におそらくあのお亡くなりになっていて、うん、で結構父とこの問題っていうのは出てきますよね,、うん、ねあんまりお父さんのことを触れなかったんだよ、うん、いわゆる死柄親的なね近代文学的な父との,の相告っていうのは、うん、ある意味避けてきた人なのにし、うん、お父さんのこともほとんど言及してなかっ
1: たんだ
2: けどそ割とねそのお父さんの話が出てくる。<笑>そそれからあとその男、暴力っていうのがやっぱりずっと村上春樹の中では隠しテーマでこれはその学生運動学園紛争をどういうふうに捉えるかとか、うん、まあ西野右京の衆と捉えるかっていう割とあの初期からのテーマなんですけどもそれをその男の暴力とすると結構その綿や暴力過去にもいろんなあの極悪非道な男たちが出てくるんですけど今回その青豆がね要するにテロリストなわけですよね、うん、要するに暴力の部分を担うのは女で,、うん、で男はむしろなんて言ったんでしょうちょっと癒し系っていうか,、うん、なんかその<笑>男女の,そのジェンダーをひっくり返しったところでなんかものすごく書きやすくなったのかなだから父と子の問題とその男女のジェンダーというのかとかをこれとやっ組み替えたあたりですごく伸び伸びとか。
0: 一旦ちょっと切っていいですか。はい、じゃああの続けてやりますから。一旦これ切りますね。